0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio é, da Let's Open Podcast seu podcast favorito para falar de Open Finance. Então, todo mundo que acredita que o futuro da economia vai ser aberto, vai ser compartilhado, esse é o lugar certo. E hoje é um episódio super especial, porque é o nosso primeiro episódio que a gente está gravando em estúdio. Então, a gente saiu das webcams aí, quem acompanha a gente desde o comecinho para vir para o estúdio. Eu sou o Gabriel Pereira, vocês me acompanham desde o começo, criador da Let's Open, escrevo quase que diariamente sobre o Open Bank no LinkedIn, na minha newsletter. E hoje, para estrear esse estúdio... A gente está em um convidado aqui super especial, que é o Bruno Diniz. Esse é um cara que, vocês me escutam aqui, é um cara que com certeza vocês conhecem, então quem está no mundo de fintech já teve algum contato com o material dele, livro, live, o cara se multiplica, ele deve ter alguns clones deles espalhados por aí. E é um cara que está sempre presente aqui no mercado financeiro, Tô sempre pensando um pouco de futuro, então é super legal ter a presença dele. Bruno, brigadão você estar tá presente aqui conosco
1: hoje, cara. Sensacional, Gabriel. Obrigado, obrigado aí para... Parabéns aqui também, e, e muito honrado de estar nessa nova fase aqui de vocês, aqui em estúdio e tal. A parada tá, tá tomando outra proporção, hein, cara? Mas, novamente, é uma honra estar aqui com vocês, falar com, com a audiência de vocês também super qualificada. É, e espero que a gente consiga navegar aí dentro desse mundo de Open Finance. Acho que tem, a gente nunca viveu um momento tão bom dentro do mercado financeiro brasileiro, né? Eu, eu, eu paro para parar, assim, para pensar, há uns 20 anos atrás, às vezes a coisa demorava uns ciclos que demoravam muito mais para as coisas acontecerem, né? E agora o negócio está acelerado, então, é, enfim, a gente tem muita coisa.
0: E isso é um combustível, assim, pra, é, ver isso acontecendo, acho que é uma das coisas que me deixa mais empolgado, assim, no mercado e foi o que me fez lá atrás começar a querer participar e achar outras pessoas que estavam se identificando com isso também, assim, sabe? É, e tem uma curiosidade, eu lembro até hoje, isso deve ter mais ou menos, é, talvez um ano, um pouquinho mais do que isso, mas eu acho que o primeiro podcast que eu vi sobre o Open Banking, que era em português, que era do Guia Bolso. Uhum. Então, tava lá você junto com o Thiago Avarese, etc., conversando meio-dia. Vale eu tava aí. lá anotando tudo. Eu e beleza, e o que é isso? E eu lembro até hoje, ah, que tem a regra dos 90 dias, e não sei é. o que. E eu anotando tudo e compartilhando lá com o pessoal do banco e tal. Então, legal. é legal pra caramba pô, ver se isso, quanta coisa aconteceu de lá para cá. E você está presente. Então, cara, brigadão de novo aí pela presença. Show. E show. todo mundo que acompanha aqui sabe que, cara, eu, antes de entrar na, no nosso dia a dia aqui de negócio, eu gosto de saber de carreira, cara. Então, queria saber um pouco mais, cara, quem que é o Bruno, de onde é que você vem, cara? O que, que você foi aprender antes de você parar nesse mundo aqui de, de fintech, cara?
1: Não, show de bola. É assim, eu acho que a boa parte da minha, da minha carreira foi no mercado financeiro mesmo, assim. Eu já fiz com outras coisas, trabalhei em indústria, na, na Philips, mas na época de estágio já fui fundador de empresa júnior também então já tive essa essa essas passagens mas minha porta de entrada ali no mercado financeiro foi o Unibanco uhum. então eu entrei pela porta do Unibanco nos idos de 2008 é, pouco tempo depois aí já passei pela fusão ali com o Itaú na verdade eu recebi a notícia no treinamento na estava <risos> rolando eles tinham o Unibanco tinha um programa que era um programa da seguradora do Unibanco que era de agentes de benefício então era o cara que basicamente era o agente que ia, é, cuidar da parte de previdência também e de outros produtos seguros. E aí tinha um treinamento que rolava na minha turma, era no Nordeste e tal. E a gente recebeu o um anúncio ali. E assim, pô, 2008 você sabe, o mercado também tava naquela loucura, né? De crise, subprime, aquela coisa louca. E, e aí foi um pouco dessa passagem aí. Eu acho que minha porta de entrada foi por aí. Minha família veio de banco, né? Meu pai era do Banco do Brasil, é, muito trabalhando em, em rede de agências. Rodamos o Brasil com aquela parada de cada dois anos mudar de cidade, uhum. que a pessoa não sabe se você é filho de militar, se você é filho de. se <risos> que que você é bancário. Ou é bancário é militar, não tem como errar <risos> muito, <risos> né, <risos> nessa <risos> coisa. E, e eu vivi muito isso, cara, assim. E, e esse lance de ficar mudando de cidade também, acho que me ajudou muito na questão de adapta adaptabilidade. Eu assim, acho que é uma característica que hoje todo profissional que está em diferentes áreas, né, e, sobretudo, aqui falando de mercado financeiro, o cara precisa ter uma... Um, essa noção de impermanência, né, cara? Daqui o negócio muda mesmo e a gente tem essas transformações. Essa
0: sensação de estabilidade não existe, né? Ela, ela
1: é uma armadilha, né? Ah, sem dúvida. E, e, e aquele lance que eu via muito de carreira de vários, 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 vários anos, é, <risos> hoje eu sinto que a gente tem uma, uma reinvenção dos, do, das carreiras, do, do que você faz Às vezes dentro da instituição, você se reinventa pra caramba dependendo da instituição, obviamente é, mas foi muito que eu vivenciei eu tive muito esse exemplo do meu pai, né trabalhando em banco, por né, mais que era rede de agência e aí eu entrei pra essa porta do Unibanco depois teve a fusão com o Itaú depois, isso, isso eu tava em Minas Gerais atuando em Minas e, e aí eu entrei pra área de Wealth Management Services do Itaú né, aí comecei a fazer aquela cobertura vou fazer um parênteses aqui rapidinho é, essa área de, de Wealth, né? O pessoal chama
0: de WMS. Exato. E eu também trabalhei em Itaú e eu jurava que era Walter Moreira Salles, cara.
1: Por um, <risos> <risos> por um bom
0: período eu achava que era Walter Moreira Salles e tal. Aliás, e isso né? era até motivo de piada entre os treinistas, assim, porque de vez em quando rolava essa confusão, cara.
1: Pô, mas isso é uma boa pra mandar, pra fazer a pegadinha de quem tá entrando na área, né, cara? Exato. Vai é, lá é... falar com...
0: com com <risos> um WMS ali e tal e, e tem a torre WMS lá, Exato. então rola essa
1: confusão ainda do que que a gente tá falando e então. tal. Pois é, cara. E aí, pô, fiz essa transição, depois eu fui trabalhar num outro banco que foi o, o Indusval, quando ele ele, ele mudou com o Orber Pincus, que foi um fundo de private equity botou dinheiro uhum. no banco, aí chamou ele passou a chamar BIP, Banco Indusval em Partners. E aí eu fui eu saí um pouco da área de de Wealth Management, fui para e fui para a área de de Corporate Banking, né? Aí trabalhando ali depois disso, foi para o modal, é, na área de corporate também, que foi a minha última passagem. E depois, é, é, eu enveredei para o mundo da consultoria. Mas desde quando eu vim para São Paulo, cara, eu vim para São Paulo aqui, foi no ano de 2010, 11 mais ou menos, 2011, é, eu comecei a frequentar muito as rodas de startup, os eventos, as coisas que estavam rolando aqui. Estava é, bem no início, né? Tava, cara, assim, se você parar para pensar no né, mercado de startup, né? A gente teve a bolha dos anos 2000 aqui, depois o negócio deu uma escangalhada, né? Assim, até naquela época mesmo, a parte de vicia aqui era muito fraco. É, mas 2010 ainda a coisa tava voltando ainda, né? É, e ali era muito louco, né, No começo dos anos 2010, porque nesses eventos, cara, era, era uma coisa muito plural, assim. você É um pouco do que eu vejo do que tá rolando agora. Eu acho que tem uma pluralidade, tem uma pluralidade ali de, de pessoas querendo fazer alguma coisa, querendo... Encontrar afins ali nesses eventos e tal, e, 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 e aí depois eu chego nisso que eu depois eu entrei, entrei em eventos. E, e nesses eventos a gente era muito era muito comum você, é, é, as pessoas falarem sobre o conceito de uma startup enxuta, era um pouco uh -huh, isso que eram uh -huh. os debates, né? E o exemplo que eu, clássico que eu sempre dou que era muito comum você ver pessoas, por exemplo, é, o country manager da Agen, empresa de pagamento europeia, é, trocando ideia com dividindo um painel com um cara que queria fazer um Tinder para cachorro sabe aquela uhum. coisa então é um lance assim muito meio Sim. até esquizofrênico né
0: é... não, não tinha rolado ainda essa evangelização toda sobre e já teve um episódio que eu falei muito aqui com algumas pessoas é, saudosistas do Startup Weekend da, é eu também eu me envolvi
1: já organizei Startup Weekend já <risos> mas antes disso tinha uns eventos aqui da BR New Tech, da Bad Young, o Flávio Pripas, o pessoal Ian esse pessoal todo fazia uns eventos com recorrência. E tinha networking incentivado, que é o nosso brasileiro uhum. não sabe fazer networking. Então, assim, uhum. aí tem que te dar um número lá na entrada e falar assim, ah, junta tá todo mundo que é oito aqui naquele Exato. canto, todo mundo que é seis, né? É... Tem um, tem um é, fast meeting também, que é pessoal. É,
0: exatamente. 30 é. segundos, vai um, faz o pitch pro... Pô, eu
1: achava legal, cara. Então, assim, durante o dia, como diz, trabalhando em banco e à noite com essa. Depois eu comecei a, a, a ser chamado por alguns pro programas para dar mentoria na parte financeira, para startups, né? A gente tinha o programa... Startup Brasil, se não me engano, que, que fazia eu isso. Eu lembro desse, né? E aí eu também fui mentor ali de algumas startups. É... E aí é o seguinte, cara, eu comecei a ver depois, isso foi em 2011, 2013, eu vi que pô, é, é, a coisa começou a, a ouvir alguns murmuros de que que seria fintech, né? De que, uhum. que seria essa verticalização dentro do mundo startup, né? A gente falava de startup muito amplo, e aí tá falando de startup meio financeiro, educação e tudo mais. Aí eu falei, porra, tem tudo a ver, eu gosto desse meio, sou do meio, da área financeira, vou tentar ver o que, que é isso. Aí na época eu tirei umas férias, fui pra fora, aí vi que realmente a parada tava acontecendo. Uhum. Nessas eu conheci uma galera de Singapura é, que fazia um evento chamado... É, era uma organização, na verdade, que chamava Next é, Bank na época. E depois eles mudaram o nome pra Next Money. É, e Basicamente eles faziam o quê? Cara, era a mesma coisa que aquela galera que fazia lá do BR New Tech fazia de evento, de, porra, de fomentar a cena, é, mas só sobre fintech. E no mundo uhum. inteiro. E com uhum. vários capítulos. Assim. Legal, legal. Aí eu falei cara eu, quero... aí eu bati no papo com o cara e aí eu insisti Pô, eu quero fazer isso do Brasil e tal 2014 ele me deixou fazer final de 2014 em 15 eu fiz meu primeiro evento foi o primeiro evento de fintech do Brasil Maneiro. foi o fintech talks a gente fazia a gente fez até antes da pandemia aqui pipocar é, depois virou podcast é, e aí eu comecei fiz os eventos dos caras que geralmente eles faziam um campeonato de startup então eu fazia a final América Latina aqui ah que legal mano. e aí a gente se conectava e eu levava a galera o vencedor aqui lá para Hong Kong eu fiz três anos. Porra, de que legal. Fiz pra Hong Kong. Foi quando eu fui também em Singapura, conheci os caras pessoalmente e tal. É, pô, e eu amo a Ásia, assim, também. Desde quando eu fui, assim, a Ásia... Eu é tive a,
0: a, um relacionamento curto com a Ásia que eu, eu morei seis meses em Singapura. Fui uma startup lá. Que legal. Era um... Era um era um enjoei de, de artigo de luxo. Na... É aí, Basicamente, pegava bolsa de madame usada e revendia para o redor da Ásia. Assim. Olha só. Mas eu já tava na época... Tinha um evento grande, que eu não estou lembrando o nome agora, que era feito pelo pessoal daquele portal do hum. E
1: aí
0: eles faziam um evento lá também e tal. Aí eu falei, cara, eu não consigo pagar... Eu deixa eu entrar aí de, de, de ajudante, eu carrego caixa, dá um jeito e tal. É. Aí acabou que no final das contas não deixaram, mano. Infelizmente, a história não tem um final feliz, não. Pô, é. Mas foi muito legal, assim, sentir um pouco do que estava rolando lá. É. Só que, pra, pra mim, ainda tudo é muito cru, assim. E aí eu vejo você falando dessa época aqui de fintechs, eu me pergunto, assim, é, desses nomes que você viu, talvez, em competições e tal, alguma foi pra frente e tal? Porque eu imagino que nessa época... Empreender com fintech deveria ser muito ruim Porque não tem nem 10% da infra que a gente tem hoje né? Hoje se eu juntar aqui e quiser montar o Let's Open Banking Cara, eu monto isso aqui num prazo que eu nem imaginava quando era em 2015, assim, 2015
1: né? Sem dúvida não e, e legal assim, no primeiro evento que a gente fez é, Que foi que foi 2015 é, Tinha lá uma roda, a gente fez na Waira Aí tinha lá o Sérgio Fúrio Tá aí até hoje Na época chamava Bank Fácil, agora é Creditas é, tinha o Arthur Farache que tinha Intu e agora ele está com um outro um outro business que me fugiu o nome aqui uh, focado na parte de ativos é, exóticos ali financeiros então tinha tinha uma galera cara que o Dan que tava no, é, 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 que tinha uma startup de, de crédito até ela até hoje então, a gente, é bom, é bom. Aquela galera, tem muita galera que ainda está aí, entendeu? É é, e é legal ver isso, sabe? De ver essa turma que, que perseverou. E, e é muito engraçado, cara, porque assim, o paralelo que eu fazia na época assim, era, era investimentos ainda baixos, ainda, sabe? E, de repente, e, e eu acreditando. Todo, e todo mundo estava ali naquela vibe acreditando que o ecossistema fintech brasileiro Podia, podia virar referência, sabe? Uhum. E aí foi uma sucessão de fatos que a parada porra, explodiu, né? É referência na América Latina, é referência para o mundo em termos de é, potencial de negócio, em termos de arcabouço regulatório, né? Então a coisa avançou. Mas, assim, só para encerrar esse capítulo aqui, né? Eu, eu fui fazendo os eventos e aí, de repente, começou a pintar a oportunidade. O pessoal da prefeitura tá fazendo um evento chamado um, um festival São Paulo, São, Paulo, São Paulo Tech Week, chamaram para ser curador. E a partir daí, como eu fazia parte do Capítulo Brasil aqui e trocava muita ideia com o que estava rolando com o um cara de Barcelona, de, de outros caras que igual a mim abraçavam isso, uhum. é, eu comecei a ser demandado para consultorias. Legal. Aí eu abri a consultoria, vi que aquele era espaço Legal. E, e, e tomei esse, esse rumo, entendeu? É, e aí as outras coisas foram acontecendo, a aula a, a, a aula na FGV, a aula na, na, na USP, depois fui... Outras oportunidades como a FData também, que uhum. eu, eu conciliei junto com o meu negócio... E, e, e livro depois, inclusive tem aqui um, um, um para te deixar depois oh, e assinar rapaz, aqui, oh, é um oh, exemplar para tu aqui, então. Mas é isso, assim, cara, acho que a gente teve, a gente viu uma efervescência, é muito legal, acho que é um ótimo momento para citar o mercado financeiro, sabe? É... Não exatamente agora, porque a gente está no inverno, <risos> mas vamos, vamos falar assim, tipo, ano passado, no, mas... mesmo, no mesmo mês, estava. Top e tal, assim... É... Mas o
0: bom é entrar na baixa, né? É, é também É também pegar entendo. barato, né?
1: E eu acho que essa crise, esse momento agora vai dar uma... Acho que vai dar uma, uma, uma refrescada, uma atualizada em coisas que talvez estavam ali um pouco Se descalibradas.
0: Fosse... Se o mercado financeiro, assim, de tecnologia fosse uma sei lá, né? uma planta, foi, foi a poda.
1: Eu rolou é, uma poda exato. agora
0: e agora vão, vão crescer novamente. assim Com
1: perdão, o perdão do trocadilho, foi, foi poda também, é, Exato,
0: né? foi. foi porque... é... Tá sendo
1: para alguns caras aí, tá tão... Ao
0: mesmo tempo que eu acho que a minha sensação também é que a gente, olhando né para os últimos anos, talvez a gente tenha é, visto algumas valorizações até um pouco acima da média. Tava um negócio um pouco um otimismo um pouquinho maior, assim, né? Eu é. acho que essas correções também, enfim, acontecem, fazem parte e tal. Verdade. E se a gente for pensar também com calma, o mercado de tecnologia, o pessoal geralmente tem uma realocação relativamente maior do que a média e a gente ainda é um mercado privilegiado pra caramba, assim. Então, sim, sim. as demissões que estão acontecendo, pô, é um negócio chato pra caramba. Acho que o que mais me incomoda, às vezes, é a forma, é a forma que tem sido feita. É. Aí, Imagina, a...
1: eu tenho o caso da Better, né? que Lá de fora. Que foi icônico, né? De como é que foi feito aquilo, né? Foi o que bem... fez um zoom e... Pô, o cara fez um zoom, cortou todo mundo num Valeu, zoom, galera, aí. E... É, aquilo ali foi bem, bem complexo. É... Mas aí tá o playbook do, não, do que não fazer, né, cara? Acho que é a gente claro. tem... É... Tem gente faz... que... que, que, que tá precisando fazer os cortes, tá fazendo e, e enfim ninguém ninguém gosta disso, ninguém gosta de passar por essa situação, mas eu acho que tem um esforço da comunidade layoffs Brasil, a galera tá totalmente empenhada para e absorve rápido, cara, porra, porque banco também tem uma necessidade grande, e outras instituições não não só as, inova... as startups, mas também instituições incumbentes ali também tem essa necessidade, né?
0: Vou te perguntar aqui que assim é, ainda na parte da sua carreira, que eu acho que Cara, fazer evento é um negócio meio de louco, assim, né? É um trabalheiro do caramba. Então, assim, como é que foi para você essa virada de sair do mercado financeiro, assim? Eu imagino que, cara, é uma remuneração relativamente confortável e você, de repente, cara, você vai mudar no outro dia, vai fazer teu primeiro evento. Tu não sabe se alguém vai, se não vai, como é que vai ser esse negócio, vai chegar no dia, qual que é o problema que vai dar, porque é certo que vai dar um problema. E essa virada de chave de, assim, cara, eu vou abraçar e vamos embora. De repente, vai ter consultoria, eu curti esse negócio... Porque para mim... E aí acho que até com o Open Bank, é um negócio que acontece assim, eu faço, olha, entre eu curtir e eu viver disso aqui, tem, tem um caminho que é. pode ser um caminho que chega, pode ser um caminho que eu não sei qual é. assim Como é que foi pra você? É,
1: para mim, primeiro, é acreditar naquilo que você está fazendo, cara. Assim, se na época que eu estava em banco e eu conseguia tirar um gás esse cansado depois do de fim do dia, para ir nos eventos de startup, é porque aquilo eu gostava. Sim. Aquela parada me fazia bem, entendeu? Então... Quando você começa a e você, tá, você, você observa que tem aquela tendência, está no começo, você sente que você tem umas skills que aquele ambiente pode aproveitar, você só vai no que você acredita, assim. É obviamente que eu tinha reserva financeira. Fiquei, tipo, um ano e meio praticamente sem fazer grana, cara. Assim.
0: Tem pra é, cabeça, né? Assim, Não só pelos lados da grana, mas...
1: Eu... É, mas, mas assim, é, 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 reduz o padrão de vida. É, é como qualquer pessoa que vai empreender em qualquer parada nova, seja numa startup e tal. Só que a startup ainda tem... Tipo, você ainda corre atrás de investidor. No caso aqui, eu tinha que realmente fazer as coisas virarem e fazer minha consultoria virar também, né? É, então, o lance, o grande ponto é acreditar. E também tem o um lance da jornada, cara, porque assim... Em 2015 eu, eu tinha acabado de fazer 30 anos. Eu sou de 85. Então eu falei assim, cara, estou é, disposto a pagar o preço aí de mais uns, sei lá, quatro anos, é, vendo o que que vai dar. Uhum. É, e cara, na jornada você sempre vai conhecer gente. Na jornada sempre você vai mostrar que você veio. E, e eu tenho a fé de que a coisa melhora, que outras paradas, outras portas abrem, entendeu? Uhum. É, Piorça que que é? é, é... Tem colegas meus, cara, que às vezes eu bato um papo com a turma e eles estão reclamando da mesma coisa, tipo, uhum. desde 2015, cara. 2013, alguns. 2011, outros. Acho que não, isso, isso, isso que não funciona. Que, uhum. que tem a ver com o negócio da adaptabilidade. Já que eu tive a, sabe, um exemplo vivo de ver que a cada dois anos minha vida mudava, cara, assim, se eu puder... Eu não vou deixar de fazer esse movimento ainda, a hoje. Uhum. sabe Porque a pior coisa que tem é ficar reclamando das mesmas coisas.
0: Cara. Exato. Não, a, a, o
1: o arrependimento
0: de não fazer, ele é acho que esse, realmente é, é meio batido, mas quando eu olho para trás na carreira, assim me arrependo realmente das coisas que eu não fiz. Eu falo, cara, por que, que eu não, é. não tentei aquele negócio ali, passou na minha frente e eu achava na época que eu é, tinha uma estabilidade, ou que eu tinha algo a perder. E, na verdade, eu olho hoje e falo, cara, era maluco. Talvez eu poderia ter sido um pouquinho mais maluco, assim. Então, acho que, enfim, acho que até uma, é, uma, é um aprendizado legal, assim. Hoje eu tenho um cara, de certa forma, nessa linha. E aí eu queria explorar mais um pouco contigo, é, nessa parte de consultoria. E aí, beleza, é, vai acabar misturando o Open bank depois a gente entra em FData, etc. Uhum. Mas é, quem que era o pessoal que você acostumava atender no começo e, e como é que isso mudou, assim, pensando até hoje, assim, sabe?
1: Não, legal. É, começou. Os primeiros clientes, de fato, cara, foram, foram bancos. A gente teve banco, teve órgãos governamentais estrangeiros também, pinta muito. Até que mesmo bom. pelo relacionamento, essa, essa rede que eu tinha fora. Então, desde o governo do Reino Unido, Canadá, Peru, Hong Kong também já, 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 já atendemos. E, e instituições financeiras. E basicamente tentar ajudar eles e apresentar esse mundo, destravar isso, trazer referências. É, é bastante do que a gente faz e elaborar algumas estratégias em conjunto, né? É, tem a parte também é, é, de treinamento, de uma forma ou de outra a gente também faz. Eu também dou muita palestra também, uhum. então é, também acaba passando por ali, pelo mesmo, mesmo canal, né? É, mas vai bem, vai bem nessa linha, cara, assim. E, e se manteve, é meio que esse, esse é o padrão. É Acho bom. que a galera confunde muitas vezes, a gente acha que a gente é a consultoria para fintech e é, o, que, o que eu não faço uhum. é atender fintech de fato, assim. É, mas eu mantenho, mas pelos eventos, eu, é, 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 eu acho importante manter o que me trouxe aqui, que é uhum. realmente continuar mantendo esse diálogo, dar esse palco para as fintechs, como eu fazia nos eventos, é, e aprendendo com o que os caras têm para falar. É, então. entendeu? Se eu me afastar dessa essência, e eu até assim, depois que a pandemia bateu, eu senti uma falta, putz, é, acho que o evento cumpriu esse papel, uhum. e foi em 2019 o último, aí 20 já viu, né? Aí eu falei, ah, vamos tentar retomar isso com um com podcast, mas não era um podcast de entrevista. Meu podcast era só realmente fazer análise de notícia e tal. Uhum. É, o tempo acabou ficando escasso e eu acabei deixando. É, mas é isso que eu falo. assim é, 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 Não sou um consultorio de, de fintechs, mas é, 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 estar perto das fintechs e ajudá-las de alguma forma é, 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 ainda é importante para o que eu faço.
0: E é um modelo de negócio legal porque assim, você pensando assim, você precisa, para desempenhar suas funções, etc., você precisa saber o que está rolando, né? E aí você vai lá e desempenha. Na hora que você consegue entregar as consultorias, etc., o pessoal quer saber o que está que acontecendo. Então, meio que uma coisa vai, vai, vai girando a outra ali, meio que você é, é, não tem esforço perdido ali, né? Você está aprendendo, está é. estudando, e aquilo vira um serviço, e aí você pega, enfim, é uma coisa vai impulsionar. E aí, por você ter mais exposição... Você acaba te atraindo mais informações que vão te deixar mais em dia. Hoje em dia. fica Exato, exato. Virtuoso, né? Hoje em dia tem coisa que eu nem pesquiso. O pessoal vem me avisar: ó, oh, rolou esse negócio. É, aqui. É, 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 chega
1: é, nesse ponto. É, é e aí eu
0: falo: pô, que legal que você me mandou. Teve um dia até que foi o pessoal do, do Mercado Pago aí, cara, querer me matar porque. Eu divulguei a, a experiência deles de pagamento antes deles, mano. Porque... <risos> <risos> e foi sem querer,
1: porque... Daqui a pouco você cai na folha de pagamento é, dos caras. Ele é tá tipo... fazendo o um trabalho do piá. O que, que
0: aconteceu, cara? É... O piar é que ele não dá, porque <risos> ele chama planejado a puta divulgação e tal. Só que, cara, alguém deixou vazar uma página de ajuda. Ah. E a página de ajuda tinha experiência. Aí alguém me mandou, falou, ó, oh, Gabriel, eu vi esse negócio aqui, falei, pô, que maneiro e tal. Sub,
1: Levantou a bola, você aí corta ela eu falei, aí. ó, demorou, baixei a
0: experiência <risos> e botei. Pessoal, tá aqui, meu irmão. E botou a experiência de opinião, foi bomba. Pá, 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 e visualização, tal, tal, daqui a pouco chegou. Pô, velho, a gente vai divulgar esse negócio amanhã, <risos> não tem como você apagar. Pô, claro que é, tem mas que... rolou um vacilo
1: também de, não, é... de deixar a parada é, fácil não... ali. É, né? tipo, mas, eu, não, eu não
0: teria feito, eu não teria, obviamente... Não era não, era... não, era
1: não public information, exato, né? Era public information, só não foi
0: sincronizado exato, em curso aqui. Exato, né? você não vai ver... É, é
1: furo de reportagem
0: na Netz Open, não é, não é? Eu não tenho nem essa nessa habilidade, nem, nem essa pretensão. Aí a gente foi arrumou e tal. Olha é, só. Mas foi, foi, foi engraçado, assim. Falou, cara. Mas assim. É, mas porque a galera vem falar, então eu recebo várias coisas, assim. Mas eu recebo alguns também que são meio mal, assim. É. Tem, cara, um ou outro, até falando, para essa pessoa, ela tá ela não vai ouvir, mas ela precisa saber. Que tem, cara, alguns, é, alguns players assim do do ecossistema e tal. Ah, por que você não citou minha empresa?
1: Ah, mas isso aí, isso aí, rola. Isso aí falei, você rola. Você cara. tem que ter um papo com o Danilo Martins da é <risos> só para ele, ele te dar um, um banho de loja eu, desse eu cara. Eu vou
0: trazer ele aqui. Eu não desabafei com ele no WhatsApp. Falei, caraca, não sei como é que você aguenta. Falei, cara, eu não sou jornal, cara. Eu não fiz um comparativo. É. Eu citei um exemplo que veio na minha cabeça e não foi o seu, cara. Desculpa. E aí é, rola, rola, rola essa... Às vezes, Se rola quiser, essa... patrocina o Let's. É, fica perto, cara. Porra, tu não é meu patrão. Você não patrocina, não faz nada. Aí rolou essa... De vez em quando rolam umas dessas, assim, cara. Mas, cara, que legal, assim, essa, esse momento aí de você ter feito essa... Eu, eu curto muito esses modelos de negócio. Tenho estudado alguns caras, assim, vejo um movimento muito forte lá fora. É de produção de conteúdo, de newsletters e etc. E o pessoal cada vez mais seguindo pessoas e não necessariamente uma marca, assim. Então é um negócio que acaba ficando muito pessoal. E no final do dia é esse contato, esse network que faz rodar essa roda. Então você estuda é, o que você estudou, não está perdido. De repente você estuda e você monta um teu curso, você monta uma aula. Se essa aula você parar de vender, ela vira conteúdo, você publica e gera mais gente. Então, assim, é. não tem nenhum, esforço, é, é, não é. Tem nenhum espor, um esforço que você se perde, assim, né, é
1: Bons tempos que a gente vive aí, que a parada realmente a gente consegue é, orbitar ao redor de educação e, e, e fazer disso um meio de vida. Sim, né? sim. Informação, educação, engajamento, comunidade... Né, que é até um dos pilares do Fintech Talks, que era o evento que eu faço, que é de, ah, de comunidade, engajamento e aprendizado de uma forma indireta também, entendeu? É, ouvindo da boca da galera e se conectando com a turma depois, entendeu? Uhum. Que foi um pouco do que eu vi quando eu comecei com o evento Startup. Uhum. Porque assim, o ambiente Startup, cara, é um dos mais abertos que tem. É, pensa só. Quando, quando eu estava eu, 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 eu em banco, cara, meu sonho era pô, trabalhar num grande banco de investimento. Uhum. Só com uma patota braba, pra você. Dormir lá negócio. dentro. É, não, não, mas assim, até você chegar a ter é, esse tipo é. de conversa, não é tipo, você não vai. Você não vai como alguém que tá interessado num, num, num evento onde tá essa turma. Não tá, é um clube muito mais fechado. Esse clube de startup, cara, é super aberto. É. Assim, Tá lá, você vai lá, fala seja, outra, você, é, daqui a é, pouco você, você motiva, se inspira, segue um caminho. É um cara
0: que é de veterinária e é. apurar mais bem, ele entende que tem um negócio legal e ele entra lá e o pessoal recebe. Exato.
1: Vem lá. Startup Weekend tinha essa pegada também, né, de fazer isso. Eu também já realizei Hackathon também depois disso, a minha empresa, é, para alguns players. Então, assim, é muito nessa pegada de, de construção coletiva, de não ter uma... Uma barreira, tipo, aqui você não entra, tem que pagar um pedágio, tem que, sabe, aquela coisa. É, então, eu sinto que isso faz toda a diferença né? no, 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 no fluir das coisas. né então Isso me ajudou também a legal. encontrar esse espaço.
0: Com o Open bank eu estou sentindo isso, é, que isso saiu um pouco das startups e está indo um pouco para os bancos. É, legal. Então, eu estou vendo um cara do bancão trocar um pouco mais de ideia com o do outro, que, é de isso. repente, ele não falava. É, nas comunidades, o negócio sendo aberto. Cara... Nem, às vezes até por necessidade cara, eu preciso testar contigo senão o
1: negócio não vai, mas se a gente não fizer aqui nós dois vamos ser... É o ecossistema, cara é, é a exato. arquitetura aberta é de um ecossistema se você não poder falar com outro na transparência, eu acho que tem esse grande ponto cara. Assim, o mercado financeiro durante muito tempo a arquitetura fechada, é cada um no seu silo é meio que assim, obviamente a gente sabe que a turma se conversa, obviamente, uhum. mas era uma coisa meio que cada um, cada um na sua não tinha, aqui é por uma questão de necessidade você falou, tem que ter a integração, tem uhum. que ter a conversa, para poder conseguir seguir avançando, né, e desenvolvendo então, é, essa é a beleza, assim eu acho que esse, essa mudança de paradigma ela é muito importante, cara.
0: Legal aí quero entrar um pouco na, na, na jornada aí, quando é que foi a primeira vez que você teve contato assim, com a palavra, ou com Open Bank, né, de repente você teve contato nem era pra essa palavra ainda
1: Legal, cara. Bom, como eu falei, né? Como eu fazia os eventos, a gente batia muito papo com a turma de fora e tal. É, lá para os vídeos de 2016 ali, já estava já escutando o que estava rolando e tal. Inclusive, foi pauta de um, de, um, de, um, de um evento que eu fiz da Next Money aqui, que eu fazia um evento anual dos caras, né? Aqui na, na América Latina, como eu falei. E aí, numa dessa tinha um, um, um representante do regulador lá que a gente bateu um papo. E aí eu perguntei assim, ah, e, e Open Banking? Eu não sabia. Eu falei assim, uhum. ah. Aí eu fui explicar o conceito e assim, ih, cara, isso aí é. Lá pra frente. E o Lá pra frente chegou mais rápido do que eu imaginava. Porque Caraca. isso foi em 2016, se eu não me engano, esse papo. E. Porque em 2015 a gente já estava fazendo os eventos. É nessa edição específica que foi em 2016. É... O okay, e... que? 18? Começou na Reino Unido? Não, não, ele já estavam, eles já tinham discussões antes disso, se eu não me engano, em 2015 eles começaram a. a... 2016 a gente começou até as reuniões e tal, uhum. e aí 18 que o negócio foi pro ar, né? Uhum. É, mas já, sendo, já tava sendo discutido e trabalhado, tanto que o México tentou correr atrás lá e tal, e não deu muito certo o modelo deles, antes mesmo do Reino Unido ter estabelecido as bases, Legal. né? e Que realmente eu considero do que o Reino Unido fez, porque o PSD2 ali meio que deu uma geralzona, mas os caras do Reino Unido especificaram, foram uhum. mais a fundo e tal. É, que inclusive bateram na questão de padronização, que é um lance que o PSD2 agora, com PSD3, os caras vão ter é. que entrar nisso. No, no evento
0: dá. que eu tava lá, o Congresso Mundial, eu vi os gringos perguntando assim: vamos, vamos falar francamente, o PSD2 morreu? <risos> Era meio que nesse é, é, nível. É, é, assim. é desse nível. Cara. Vamos jogar fora, vamos fazer outra coisa agora? Assim. É, é.
1: Mas, mas é aprendizado, acho que faz parte desse, dessa jornada, né? Nada é perfeitinho ali, mas eu acho que as bases do que o Reino Unido ensinou, ensinou ali deu, 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 deu bom
0: as primeiras conversas que você tinha no Brasil, você era visto como um negócio meio maluco? Não, meio...
1: era é um negócio que parecia tão distante, cara. Assim, a gente tem. É que a gente pegou um vórtice aí de um monte de coisa. Sei lá, vamos lá, 2016 eu tive esse papo que o camarada não sabia o é, que, que se tratava. Até a gente ter uma conversa, e aí depois a gente viu 2019, consulta pública. Pô, três anos, tiro, cara. Sim. sim. É... E sendo bem feito, entendeu? É, eu, eu bem tive... estudado. Eu tive
0: contato em 2017. Aí eu achava que. Já cansei de falar aqui, que eu achava que todos os bancos iam acabar na Europa. Achava, e que nunca ia chegar é no catab... Brasil. É. E errei as duas, chegou no Brasil é. e não acabou. E aí. <risos> é... Eu dei uma pausazinha assim, eu parei de, de, de acompanhar o tema. E aí quando foi 2000 e... 2020, rolou a oportunidade de voltar pro Itaú por uma vaga de Open Bank. falei, caraca, mas vai rolar. Tipo assim, ah, e aí tava rolando já o Pix e tal, falei, caramba, cara. Não sabia que <risos> tinha voltado. Eu não estava no mercado financeiro. Tem um período que eu não estava. Uhum. Então, me assustou bastante ver como é que... Acelerou muito, assim, da consulta para fazer não vamos fazer e vamos embora. E eu acho que esse é até um dos benefícios de ser orientado pelo regulador, né? Que se deixa para conversa...
1: Ah, não é verdade, é verdade. E aqui na América, na América <risos> Latina também, eu, eu sinto que tem que ser assim, cara. É, muita gente fala de modelo market driven aí, do mercado definir. Cara, eu acho isso, eu acho isso um pouco falácia até. Assim, eu não, eu não creio que funcione. Uhum. Senão você fica sujeito a situações, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não tem nada estabelecido nesse sentido. Eu li que estão para discutir não, isso agora, é, né? Estão discutindo, mas assim, até o momento não tem. Não tem né? E aí, tudo bem, você tem empresas que conseguem construir lá o. Pô, a infra, como é o caso da Pled, ficou grande demais. Mas uma rede privada.
0: É uma né, rede elas. privada.
1: E aquela coisa, cara, assim... É, a instituição que está ali plugada não é obrigada. Então teve até um caso lá, se eu não me engano, acho que foi o Capital One, é, que foi lançar uma, um aplicativo dele, tipo um, um aplicativo Zelle lá deles de transferir dinheiro. E aí eles falaram assim... Para poder tentar boicotar, eles se desplugaram. Não, não quero participar, não. Tipo assim, está tá, tá complicando até a vida do cliente dele, que depende do... Uhum. de dar integração com o Capital One, tá mandando dinheiro pra lá, só pra, só pra tentar se estabilizar o ambiente competitivo, entendeu? E não tem ninguém que vai falar, cara, você é obrigado. Tipo, não, não, tipo assim, cara, você tem que estar tá plugado. Então, ah, e é um negócio que diminui um pouco a competição, né? Porque... Total, é...
0: Beleza, você tem a, 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 a Pled que tá fazendo aquele papel ali, mas eu não sei, assim, sei lá, outros players vão surgir, você vai ter uns caras que são concorrentes dele, não vai. É, é... Tem alguns menores, ou assim... É... O quanto poder você dá para ele está sendo controlado mesmo? Nossa questão dos dados e tal, até porque a, a LGPD deles, vamos dizer assim, nem sei se ela existe, né? acho que é mais não fraca existe, né? né? Não, a... não, não, não,
1: não, nesses moldes, não, cara. Assim, tanto que a gente está em cima, lá, é, é GDPR lá, né? Assim, a galera te pega o modelo mais estrito, o modelo europeu, a gente tenta normalizar, pensando em empresas de tecnologia, eles pensam assim, né? Assim, vamos tentar seguir o mais estrito que a gente já está cobrindo uhum. tudo, né? É, mas lá, no, lá, lá nos Estados Unidos ainda não está nesse nível. É, e, e, e é legal ver como o Brasil também conseguiu pegar essas boas práticas de diferentes países do mundo. Mas como eu falo, cara, em cada lugar se dá de uma forma diferente, com suas especificidades. É, eu não acredito no momento no movimento como esse nem como o Pix, por exemplo, se não tiver um uma empurrada, sabe? Alguns países, como o Chile, por exemplo, eles, acreditam em, eles não acreditam muito... Eles estão acostumados, não é que não acreditam. Na né? dinâmica do país está acostumada com, por exemplo, arranjos de, de pagamento, que é o, o setor privado que meio que coordena, entendeu? Uhum. O regulador, não, o, 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 o governo, o regulador, entre, entre, não, 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 não se envolve. É, e é um pouco do, da mentalidade lá do, do Chile, entendeu? É, com índice de liberdade sempre muito alto, porque eles têm essa, essa, essa teoria de que não bota a mão. É, mas, mas algumas incongruências que a gente vê aqui na região tem que, tem que botar, mas não é só botar tem que botar e tem que saber botar é, <risos> tem que ter expertise para fazer isso sabe, então uhum. eu sinto que nesse ponto o Banco Central realmente deu show no né? aspectos. Sim. e aí eu queria entrar assim, desde esse
0: começo é, até o momento que você, quando você entrou na FData, você já entrou pensando em Open Bank, acho que até contar um pouco da, da, da FData aqui pro pessoal que eu queria entender assim, como é que é, como é que foi isso? Para depois eu entrar no, no que, que você tem visto lá dentro Para entrar em América Latina, etc Que eu também tenho bastante curiosidade assim sabe
1: Legal, então a FData é uma, uma organização é, Na verdade é uma associação de fintechs é, Que atuam e ela é especificamente nichada em Open Bank e Open Finance Como é que ela surgiu? Ela surgiu lá no Reino Unido é, Nos anos de 2013 Quando começou-se a discutir PSD2 lá e aí precisavam de um representante de uma de uma associação que representasse fintechs para ter interlocução com o regulador uhum. aí eles chamaram o, o Gavin Littlejohn, John que é o que, que... tomei cerveja com ele cara. tomou uma cerveja ah, cara meu é a é gente boa ele, <risos> ele, ele, ele é gente boa e aí o Gavin ele foi ele era o CEO de uma empresa chamada Money Dashboard que foi o primeiro PFM né o primeiro gerenciador financeiro pessoal da Europa e, e ele sofreu na pele isso, porque uma vez a HSBC mandou uma carta para os clientes dele, falando para não usar o, o produto dele. E ele era cliente do HSBC, ele também recebeu a carta, tipo, <risos> não, não, não usar o meu produto. Porque aí teve todo o debate, que na verdade no, no, os dados que estão sendo usados são dados da instituição, aquela coisa aquele papo que a gente conhece. É, e aí ele já estava motivado a fazer isso, e aí ele meio que encabeçou isso e ele criou a organização, a associação, e ficou representando. Eles têm uma cadeira, assim como a gente tem as cadeiras aqui no Open Banking, no brasileiro, no Open Finance. É, AFT tem uma cadeira lá também, no, 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 na criação. E aí o negócio foi expandindo porque outros lugares do mundo começaram a desenvolver, a Austrália e tal, os Estados Unidos estavam querendo ter essa conversa, e alguns membros eram membros globais, tinham, tinham também é, operação fora né, da, do Reino Unido. E aí o negócio foi expandindo e expandindo, né? Isso aí de 2013 até 2020 foi quando é, a gente conheceu o Gavin aqui uh, e na prática, assim, a até um, é um cliente da minha consultoria. Então eu tô, ah, tenho legal. uma dedicação de tempo lá. É, e eu que eu toco aqui para América Latina, então a gente a, a, faz mesmo trabalho de é, conversa com reguladores e tal e de tentar conectar o que está acontecendo com, localmente com lá fora e vice-versa, né? E... E aí eu tô desde 2020, a gente respondeu consulta pública também. Na consulta pública a gente sugeriu lá, assim, que o nome fosse Open Finance em vez de Open Bank, porque já tava rolando lá fora. Agora a gente já tá tento, já Cara... tão, tão trocando isso agora, mas a gente botou lá na consulta lá atrás.
0: Eu, eu sou muito favorável a um nome meio agnóstico, tipo o CDR
1: lá da Austrália. Lá. É. Porque o Open é.
0: Finance pra mim ele vai ter meio data. Se tudo é certo, ele vai ter data pra acabar também, assim. É,
1: mas, eu acho, mas se você enxergar, acho que tem dois pontos. Eu acho que sistema financeiro aberto, eu acho bonito. Eu acho legal. Eu acho legal até pra ficar para ficar mais fácil de explicar para a população brasileira que estrangeirismo é mais difícil mesmo. É... Mas eu posso considerar que é um sistema financeiro aberto, é que é o sistema de saúde aberto, é que é o sistema <risos> de energia aberto, e aí tudo se encontra em algum momento. Mas nasce no mercado financeiro, que é um dos mais espinhudos, assim, mais espinhosos. É... E aí a coisa... É meio e tem que mais espalha. também
0: carcaça para aguentar a quantidade de regulação, tecnologia... É, etc.
1: que tem punch, né, cara, para... Para tudo, né? para a transformação tecnológica do setor que precisa acontecer e para a força dos players que estão envolvidos. Né? É, mas eu acho que assim, não, não que seja adaptado, mas se começamos por aqui, não conseguimos começar com o marco como a Austrália, que já pegou mais amplo, pegou energia, telecomunicações uhum. e tal, é, que seja uhum. É a forma como está dando. Porque às vezes, assim fazer o perfeito também demora demais. Por exemplo, Exato. o Canadá está demorando muito. É, lá é consumer... É, Driven finance, alguma coisa assim, que também é uma ideia já capturando, que é o direito do consumidor sobre os dados, é, mas não está andando, porque tem várias coisas, tem que ir para o Congresso também, tem que tem, tem vários, tem um, um caminho muito tortuoso. Uhum. Aqui, como o regulador tem é, autoridade para tomar conta desse, desse, dessa, desse espaço, então nasceu aqui, mas inspira os outros setores, Sim. e aí a coisa anda porque tem exemplo. Aí você olha, o qualquer outro setor vê e fala, pô, tá, tá andando, tá voando? Então vamos, vamos, vamos multiplicar. Boa. E aí fazendo esses. Cara, consulta
0: pública é um negócio de louco, assim. Eu nunca tive contato com isso antes do, do Open Finance. E aí quando eu comecei a querer estudar e tal, eu fui lá e achei a consulta pública e comecei a baixar o que todo mundo mandou, assim. Ah, sim. E aí tinha desde o, sei lá, ah, o que, que o Google acha, sei lá, o, o Nubank, o Itaú, o Febraban, na verdade, até, sei lá. O senhor Amarildo que escreveu, cara, a é uma palhaçada isso daqui, e mandou. Né? É,
1: exatamente. É um negócio acho.
0: público mesmo, cara, é, então é eu nunca tinha visto assim. É bem.
1: engraçado, tem umas, tem umas pérolas assim <risos> quando a gente abre consulta um pública. Né, eu cara? vou
0: agora abrir a da abrir da melhoria da API da, da fase 3, 3 então né? eu vou ficar de olho lá, se sair alguma pérola eu vou... Ah, eu acho que a galera,
1: é porque ali, é ali no comecinho é era, era, era ninguém sabia nada, agora, cara. Né? Assim, era uma terra de ninguém. Sim. Agora, acho que para chegar o seu Amarildo ali e atacar de novo e falar qualquer coisa, <risos> acho que ele. ele é, ele
0: teria que achar o ticket certo. É, ele, tal, aí assim. tem, que ter, tem que ter
1: um pouco mais de. Sei, meta, mais é, mais difícil.
0: E como é que foi para você essa conversa assim, com outros é, reguladores? Então, assim, quando foi montar, talvez, consultas públicas aqui ou ajudar aqui e tudo mais, é, como é que foi o contato com o pessoal lá de fora, sua percepção? Legal. Porque, sinceramente, quando eu fui no evento, o pessoal tinha muito interesse pelo que estava rolando no Brasil. Uhum. É, porque parece assim, nossa, vocês estão se movendo muito rápido. E, e aí, óbvio, né? nem muito céu, nem muito inferno. Mas a, a minha sensação é que eles estão um pouco cansados, assim. E fecharam o primeiro capítulo de cinco anos, etc. E estão pensando agora o que precisa mudar para ir mais para frente. Porque não adianta ser mais eficiente no que estavam fazendo. Algumas coisas precisam de umas mudanças um pouquinho mais claro. estruturais, assim, sabe?
1: É, igual você construiu a casa, né, cara? Você constrói ela ali sem muita... Por exemplo, no caso deles, é como se você estivesse construindo ali uma, 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 um prédio, uma edificação e você fez até que deu um limite. Você não planejou de antemão que o negócio ia tomar um outro, um outro modelo. Aqui a gente foi construir com uma planta já do que já, dava uhum. pra, do que já rolava e do que poderia ser, que é o Open Finance, né? É, e, e assim, muito do que eles, do playbook ali, né, do livro de regras, do que, do, do que é isso, foram os caras que escreveram. Sim. Então, uma base de tentativa e erro, e a gente absorveu tudo isso, e, e hoje avança, né. É, tanto que se você pegar a consulta pública que eles têm do Open Finance, né, e, e inclusive o Gavin, que é o que é, ele deixou agora de ser o chairman da FData, ele estava ele nos grupos das pessoas que, que foram chamadas para poder pensar Pô, como é que a gente evolui esse modelo para o Open Finance. Uhum. É, então, assim, tem, são, são várias, vários questionamentos, várias dificuldades em termos de como é que eu vou integrar é, a discussão com esse regulador, com esse, como é que eu faço essa coisa andar. E aqui a gente conseguiu um Tipo o Bassenso, o É, exato. Né? Tipo assim, a, a parte dos investimentos, pensão, que é super gigante, fundo de pensão lá no Reino Unido, essas coisas. É, então a gente teve um pouco dessa dificuldade. Então aqui no Brasil, cara, é, a gente teve essa vantagem de olhar o que a Austrália fez, olhar o que o Reino Unido fez e poder construir um caminho um pouco mais próprio. Uhum. É, é, e, vai ficar, e vai tomar uma cara também muito, muito particular, né, cara? É, e sendo referência. E, e é impressionante como é que a gente vai, quando, quando eu vou em outros países assim, quando o pessoal fala assim, nossa, mas como é que vocês estão com essa velocidade, como é que vocês conseguiram fazer tudo isso? É, e eu acho que tem não só o mérito de como o regulador desenhou isso, mas da, da forma como o mercado está se envolvendo. Uhum, acho que uhum. isso é fundamental também.
0: É, uma coisa que me preocupa um pouco é que como são várias coisas. De certa forma, isso pode é, dificultar a gente a melhorar o que já está no ar, assim, né? Como a gente tem que cuidar, pelo menos assim, já que o cronograma meio que congelou e está sendo revisado agora, acho que é um momento bom para pensar sobre isso, etc. Mas eu fico imaginando você com as quatro fases live, mais as subfases, né? Que elas são quebradas em várias. Como é que, de repente, você foca em melhorar a flexão da fase 2, que talvez... É, é o melhor custo-benefício para você cuidar. Como é que ah. você tira uma fricção da fase 3 só para o PIX? E, e acho que foi muito legal que o Bacen no começo falou assim, olha, é para botar tudo, até TED, até DOC. Mas Sim. depois falou, olha para o PIX primeiro, depois a gente vê o resto. É, é. E, e aí me preocupa um pouco esse escopo todo, como é que a gente faz esse ciclo de aprendizado. Assim, sabe que, O que no PIX foi muito, aconteceu, né? Ah, nasceu o PIX o mais simples possível, e ele está sendo... Tem um roadmap né, para expandir. muita coisa,
1: né? É, eu, assim, cara, eu já vi também até em matérias aí do próprio diretoria do Banco Central falando que talvez seja alguma coisa que eles erraram foi a questão do dimensionamento do prazo. É uma coisa que até a gente falou também lá atrás. É, mas de um jeito ou de outro, a gente sabe como é a dinâmica, cara. Assim, é, eu acho que foi bom ter sido ambicioso nesse ponto e depois meio que dar uma, 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 uma caída na real, assim. É, faz parte do processo dá um sustinho ali no é, e aquela coisa que você falou, você começa na ambição e aí se você precisar você, você corta uhum, e depois uhum. você tenta botar é, expandir pra, pra mais pra frente né dar suporte aí pra outras por exemplo assim, Pix, Pix agora é, é, tem que ser o foco depois a gente vai, suporte pra todos os outros TED e tal, uhum. aquela coisa que já tá caindo até em desuso em alguns casos é, mas é isso assim eu não, eu não vejo com maus olhos isso isso faz parte desse processo de aprendizado um, e eu acho que a gente está saindo bem, mas, eu, mas também concordo contigo que esse lance de você é, fazer um trade-off aí entre é, o custo, custo-benefício aqui de focar bastante, resolver, deixar assim, perfeita a fase 2 uhum. é, é onde a gente pode extrair muitos dos benefícios que, que se espera né, inicialmente aí de, de, dessa implementação. É, não é trivial e, cara, vamos, vamos sair, a gente também acabou de sair de um de uma greve de Bacente, teve vários várias coisas no meio do caminho que não estavam previstas. É, e eu acho que a galera deu show, cara. assim Eu acho que quando o envolvimento e como as organizações estão conseguindo, e até porque a gente fala de banco, obviamente tem uma estrutura um pouco mais, mais parruda, eles botam mais gente, mas tem startup também que tá ali, colocam os caras e... e às não vezes... É fácil conciliar os dois não, papéis ali, cara. Quem é. fica dividido ali é guerreiro pra caramba. Total. Eu tiro o chapéu pra essa turma aqui. Essa, essa turma tá construindo a parada uhum. no dia a dia, né?
0: E quando a gente olha aqui para a América Latina, você acha que tem alguém que está um pouquinho mais próximo? Eu já ouvi falar que é, é, o México a gente tem mais um não regulado rolando. É, agora eu, eu, eu conheci o pessoal lá da Data que no Uruguai que está começando com é, olhando lá para para PJ e tudo mais, mas entendo que ainda é um não regulado assim. É, qual que é a sua percepção em assim, geral de América Latina e tem alguém mais próximo do Brasil?
1: Então, cara, eu, inclusive a gente fez aqui deve estar um giro na, na América Latina. A gente estava para fazer ele há um tempão, mas assim, uhum. a pandemia, depois Omicron, aquela coisa vai ficando difícil. Uhum. A gente conseguiu fazer agora em junho. E aí a gente girou, a gente foi, em, a gente foi na, no Chile, a gente falou aqui também com o regulador do Brasil. É, não só, em partes interessadas, tá? o Ministério da Fazenda em alguns lugares e, e, e associações de fintech, banco e tudo, para entender tudo que está rolando. É, então a gente foi no Chile, Colômbia, é, México, Brasil. Uhum. Né? É, cara, México realmente é, teve uma sucessão de erros lá. É, acho que ficaria até extenso falar aqui. Mas Eu vou... só li
0: uma headline nesses dias. Foi assim: ah, é... os jogadores querem jogar, mas não sabem a re... as regras.
1: É, mas na verdade, tá, tá travado o modelo lá, entendeu? A coisa não conseguiu tangibilizar a primeira fase. Eles estão ainda na abertura de, de dar tipo, que seria fase 1 nossa aqui, uhum. entendeu? vetores de dados de caixa eletrônica
0: Que a fase 1 é quase com aquecimento, né? É, Fala não, assim, pô, ninguém estão aí. Nem... Pois vamos é. Vamos ver se as equipes estão, sabe mexer com a API
1: e tal. Então o cara tá muito muito incipiente e, e há um problema de turnover brabo lá no, <coughs> do, do, do regulador, entendeu? É, já tipo três anos já trocou três vezes. Ai, né? Então, esse é o medo que eu tenho aqui. Me falaram que eu não precisava ter.
0: É eleições e tal, assim. É, mas, a, mas a
1: gente tem um, pelo menos a gestão uma atual, tem uma, tem uma agenda, né? e conseguiram botar isso no ar até antes também, que é um outro ponto que eu acho que é muito importante quando a gente pensa nisso, pra não ficar suscetível a nenhum tipo de agenda política, sabe? Uhum, uhum. É, complicar isso, um negócio que vai trazer tanto benefício aí, sabe? Pro cidadão. É, mas, enfim, a gente tem essas diferenças. Então, México, é, saíram na frente mas complicaram, então agora você tem que voltar atrás e corrigir é complicado. Você já gastou uhum. energia, já gastou esperança do pessoal e tudo mais. É, é, é difícil. É, a gente tem Chile, que acabou de passar. Eles estão bem no comecinho. Acho que tem, tem condição de fazer um negócio redondinho lá. E tem a Colômbia, que acabou de passar hoje aqui um projeto, mas eles ah, é começaram mesmo. com um projeto que é o seguinte. Não mandatório. Aí. E aí, assim... E tentando converter isso para algo mandatório. Mas, poxa... Em conversas, inclusive nas entrevistas, e a gente tá também com o projeto FDATA para fazer, vai sair um relatório em breve junto com o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, que a gente tá fazendo em conjunto, é, para falar sobre isso. E em umas entrevistas, falando mesmo com o regulador brasileiro, eu falo assim: olha, eu perguntei, e se não fosse mandatório, como é que seria? Eu falei assim: eu acho que não seria, né? Eu fazer.
0: Não, e quando sair, me avisa que a gente faz a divulgação aí, cara. Vamos ah, não, pô, vai ser, <risos>
1: vai ser massa. Mas, mas, animais, mas é um pouco isso, a gente animais. tá nesses diferentes estágios e Brasil dando show, mas assim, a gente tem que entender que cada lugar tem uma realidade, sabe? tem um, um mínimo de do que dá pra fazer mas não tem receita de bolo, cara uhum. cada forno uhum. tem uma temperatura diferente você tem que tirar o bolo antes, depois e aí é o, é o local que eu entende tenho, eu tenho visto muito falar de não
0: regulado é, inclusive às vezes eu recebo aquelas é, pedido de consultoria de expert que chega um e-mail lá sim, e sim. tu cobra alguma coisa e fala uma hora e às vezes chegam uns nomes que eu nunca ouvi falar na vida assim e aí eu vou pesquisar um ou outro e todo mundo não regulado né? uhum. e aí eu falo, cara não sei o que, que mudou da tecnologia de, da época que só tinha um guia-bolso na rua uhum. e mais alguns players para agora uhum. mas o negócio meio que explodiu assim. tô vendo muita gente fazendo assim. é... e eu tenho uma certa preocupação é... não é preocupação uma palavra, mas curiosidade de saber como é que isso vai mudar porque eu acho que assim o, o, o não regulado e aí, acho que, enfim, né, ele até ouvir um pouco da tua opinião, mas, assim, para mim, ele, ele convive bem porque ele é mais ágil, você testa e aí você, pô, sentiu o valor, beleza, eu vou fazer o regulado e aí o não regulado vai servir para atender um escopo que, cara, sei lá, a gente nunca vai regular os dados de Uber, de economia, tipo, hum. beleza, aí eu vou, eu vou lá e, e pego. Ou para testar algumas coisas novas, mas eu ainda acredito que, cara, realmente o mais confiável para se montar, montar um modelo de negócio são os dados regulados mesmo. Né? É, mas eu estou vendo todo mundo baseado quase que nesse não regulado. E aí me preocupa assim, cara, de repente esse negócio vai avançar tanto que os caras não vão nem mexer. É, mas a
1: oportunidade é oportunidade de negócio, né? Porque no final do dia é o seguinte, é... dá para fazer muita coisa. Dá para fazer coisas que não estão não num formato regulado. Então, que basicamente a gente está falando de eficiência de dados, de você entender, de uhum. você pô, extrair insights e tal. É, isso vai continuar tendo, assim, mas todos esses caras, pelo menos os mais sérios que eu vejo aí, estão é, trabalhando, seja ativamente na parte regulatória, nos países que atuam uhum. é, ou tentando entender como o modelo de negócio deles vai transformar depois que a gente que, que, que tiver avanços na área regulatória, como vai conviver diferentes soluções. Né? Acho que todo mundo está tentando, acho que tem um espaço aí, assim, uhum. no... no o lance é, 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 é encontrar o que é ótimo. Tanto que, assim, tem vários caras lá de fora que até hoje não deram as caras aqui. Sim. Entendeu? Porque também, como é que vai ser o choque? Alguns estão esperando o negócio arredondar mais e também não vão ficar aqui. Às vezes, o um modelo de negócio que eles vão ter que desenvolver aqui num uma, uma, um braço não regulado, de num, uma atuação não regulada, não, não vai demorar para encaixar, entendeu? Eu, eu bati um papo
0: com... E eu vou falar aqui também, porque, mas eles não vão ouvir isso aqui... Se ouvir é bom, é um bom sinal. Mas eu bati um papo com o pessoal da True lá, cara. Comecei com eles no evento, foi até no escritório lá conhecer e tal. E perguntei um pouco de como é que eles olham para um país, quando é que eles vão entrar ou não no país. Porque, cara, o que tem de PR deles... A True entrou, não sei um onde. fez parceria é. com não sei quem. É. Falei, cara, como é que você avalia isso? E eles têm, têm um playbook que é quase que assim, olha, eu preciso ver se o flow de iniciação de pagamentos é bom. É
1: isso
0: aí. Se ele for bom e ele tiver apps grandes de investimento, ou de jogos, ou alguma coisa nesse sentido, ali a conta meio que fecha, e aí eu entro com a parte de dados, etc., como complementar, porque eu não posso depender só da de dados hoje, senão é. a conta, para mim, não fecha. É isso. Então, ele precisava muito da iniciação funcionando bem. Assim. É, e aí, eu até queria pegar um pouco assim, da sua percepção desses players que tem lá fora, True Layer, Think, Play, de vários caras que são gigantes, assim... A gente já tem unicórnio, já tem compras astronômicas e tal. Você acha que vai ter um unicórnio desse no Brasil aqui, assim, é, aqui de dentro? Não estou dizendo nem, nem o fato deles virem aqui, mas a gente vai ter um mercado que vai fazer ter um unicórnio aqui dentro, assim, cara? Sem
1: dúvida. Sem dúvida, cara. Poxa, a gente tem unicórnio em diferentes é, subsegmentos do mercado fintech. É, eu acredito que a gente vai ter sim, é, ainda mais quando, de fato, tracionar alguma solução. assim E não estou falando só de player que vai bater na parte de infraestrutura, mas caras que vão utilizar todo o potencial da infra do, do, do Open Fire para desenvolver modelo de negócio, né? uhum. que é o grande enabler aqui. É você, é como você vai é, destravando essas, esses, essas features aí e do que o cara consegue construir em cima. Sem dúvida. Acho que tem um caminho bacana aí de muita coisa interessante para poder sair.
0: Legal, cara. Inclusive, eu estou dando uma olhada, assim sempre me, me chamou a atenção quando eu olho lá para fora, que eu falava, pô, eu estou pesquisando sobre o que eu só escuto falar de enabler, mas eu não vejo o caso de uso e tal. É isso então aí. eu estou sentindo que vai ser uma, uma pressão agora em todos os enablers, eu acho. Uma, uma iniciativa deles de assim, olha, eu vou ser o cara que vou puxar o caso de uso. Porque é. se depender do cara grande, eles não vão ser rápidos o suficiente. Então eu preciso ser criativo para entregar o negócio pronto para o pessoal pegar e começar
1: sem dúvida a usar e, mais. mas isso tem a ver também Gabriel com mais com mais players entrando assim uhum. assim é, tem os obrigatórios vão estar tá lá é, que vão fazer algumas coisas inovadoras mas não vai ser nada disruptivo o que é o status atual na minha ponto de vista tá eu acho que a coisa ainda está muito é, incremental do ponto de vista operacional o que é incremental operacional hoje é cara eu compartilho meus dados e aumento meu limite Uhum. incremental operacional é o plain vanilla é o Sim. basicão e é... se for
0: bem feito já dá uma grana boa não, que e... se
1: é bem feito é legal mas não é mas, mas é muito tipo é a ponto do iceberg. é o básico e não tão fácil é. agora vamos lá o que, que é o legal é o é o do ponto de vista experiencial transformacional então tem o tem um, o, o, a parte né, incremental operacional e a, e, a, e a transformacional experiencial nessa parte cara Aí a gente tá falando, aí a gente dá uma surtada, por exemplo, modelos de olhando para PJ, né? É, a gente começa a dar vazão para umas paradas bem legais, como ERP Banking, contextual banking. Várias várias coisas que você abre um leque. então, por exemplo, você a partir do momento que você tem uma iniciação de um pagamento financeira legal. E você tem uma uma tela de RP onde você consegue é. consolidar <coughs> consolidar todos os seus dados ali. A vida financeira da sua empresa já passa ali. E você tem a oferta financeira lá e você comanda as contas dos seus bancos, todos que você opera a partir dali, é... Sim, Arrebentou. Sim. Então, no, isso no, 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 no pessoa jurídica. Pessoa física, é... eu acho assim, tem muito caso de PFM. PFM vai virar commodity. Sim, sim. Já está virando Europa. Já. Olha como é que já está lá. E, e tem cara tá que... não está confuso. Já... Tem PFM lá que... Tá voltando, dando um rollback, né? Meu
0: modelo de negócio não é mais esse. Eu vou virar pro B2B, que aconteceu no Brasil, que também lá fora. e
1: Pipocou um monte. E assim, eu não. Eu, eu acho o seguinte, cara. A parada vira o jogo quando um Google entrar nessa parada, já tem iniciação, tipo um Facebook, né? Uhum. Que ele já tem ali, licença para iniciador. Eles não precisam ser banco, eles só precisam o seguinte, cara, ele fazer o que ele sempre fez bem. User interface. Uhum. Ele pega, ele vai. Você já está acostumado com a você guarda dos, dos produtos que o Google entrega, beleza? Então você Sim. faz. Você, se você. Pegar aquela, aquele dashboard deles e você iniciar pagamento a partir dali, cara... É, vai, é vai, vai, assim, vai ser a morte dos apps, Sim. silenciosas As pessoas vão parar de usar a app.
0: Então, eu fiz até um texto esses dias e eu, eu acho que, cara, às vezes eu... Não sei se eu sou chato com esse assunto, eu sou maluco, mas assim... Eu sou muito fã desse modelo da Índia, que ele mistura um Pix com o Open Bank, um negócio meio... Não é, não é um Pix exatamente igual ao nosso porque você consegue botar na sua wallet, você faz um setup do seu banco, uhum. você controla o, o teu banco pela wallet, é isso. como se fosse um cartão né, que você coloca ali e tudo mais. E aí você vai ver a lista de quem faz pagamento lá pela iniciação e tal. Big Tech. Cara, se não me engano, é duas Big Tech. Aí quando entra um banco, é um banco, é o terceiro ou quarto, é, e aí isso. já deu 90% do share. Então, assim, é, quando esse tipo de autenticação chegar aqui no Brasil aí ah, eu acho que o negócio vai virar... Cara, vira escala para PJ, para PF, para todo mundo. Vai virar um negócio louco, assim. Mas do jeito que tá hoje... E aí, do jeito que tá em UK também... Já cansei de falar isso, assim. Cara, eu acho que é legal... Se a gente conseguir fazer sem fricção. Mas pode ser... Pode... competir com copia e cola. É melhor que o copia e cola. Mas ele nunca vai ser dez vezes melhor do que o copia e cola. Igual esse outro seria, assim. Óbvio Sim. que tem muita complexidade... Mas eu sou bem fã, assim, disso e, e acho que isso deveria acontecer aqui em algum momento, cara.
1: E, e o grande lance é o seguinte, cara. Quando AP, a gente fala de API, a gente está falando de integração, a gente tá falando de simplificação, automatização de tarefa. Então, quando você tem uma, um banco programável, né, quando você escolhe aquilo que vai ser o banco do Gabriel e tudo mais, você começa a, 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 a realmente sair de uma arquitetura fechada e para uma arquitetura aberta. É, e aí isso, isso, isso começar a entrar, de fato, na cultura das instituições porque vai ser possível, tecnicamente falando, uhum. é, aí a gente vê uma parada diferente. Então, assim a gente está falando disso, de simplificação, de você parar, não precisar fazer nenhum tipo de tarefa chata, tudo isso se automatizar. Automatização, a API também está aí. Você tá, é, integração, automatização, simplificação é, e cada vez menos contato para coisas triviais. Né? Pra, obviamente, eu ainda entendo que tem aí jornadas... É, de produtos um pouco mais complexos de imobiliário e tal, que as pessoas. Porra, não sei. Não sei se você faria uma contratação de um, de, um, de, um, de um crédito imobiliário totalmente sem nenhum, sem falar com ninguém. Não, hoje já. a minha
0: sensação é que para eu contratar um, um financiamento imobiliário, eu preciso fazer umas aulas primeiro. É. Entender, olhar os portais, saber que eu não estou fazendo uma cagada.
1: Pois é, porque é. quando é uma dívida longa assim, você pensa 500 vezes, né, cara? É, mas é isso que eu falo, assim. Eu acho que tem. Tem esse potencial um pouco mais experiencial e, de, é, e que vai quebrar conceitos dentro da instituição porque a arquitetura aberta faz isso. A gente meio que viu isso no mercado de investimento com XP e tal. Uhum. Teve um papo que eu tive até com com o Paulo da Frank Open Bank que ele fala assim, olha, um negócio que sempre teve arquitetura aberta é corretor de seguro. Porque você está com um corretor. Você, não, você nem é. sabe. Eu, eu quero oferecer para você de produto, você, você pluga ali, você consome, uhum. entendeu? Uhum. É, você não está em cima da instituição, né? Então, quando você tira isso do offline, bota isso no online, explode. Depois tem a XP também, que é aquela coisa, né? Uhum. Multiplicidade de, 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 de soluções financeiras, de produtos de investimento. E aí, quando você explode isso para o mercado financeiro, cara, é assim, muda totalmente o modelo mais hermético que as instituições costumam trabalhar. E eles têm que aprender a trabalhar em ecossistema, né? Que uhum. Acho que é o lance uhum. que a gente está caminhando. E, e,
0: e acho que a diferença é que é, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Então, assim. Uhum eu tenho muita clareza que os produtos que, da próxima geração eles não vão ser feitos em grupinhos mais, cara. Então, assim, ou você entra na, na, na roda e entra de forma onde você consiga se destacar ali dentro, uhum. ou você vai ficar de fora da, da, da dança ali, aí acho que o negócio vai ficar ruim, assim. É, eu queria aproveitar, depois eu, quero, depois eu quero entrar um pouco na parte do seu livro, mas a gente já começou a falar um pouco de futuro, e eu sempre brinco com o pessoal aqui, eu pergunto, eu peço para todo mundo um exercício aqui de futurologia pra gente ver daqui a uns anos e falar assim, nossa, amanhã amo tudo, é, viajamos e tal. Eu não quero previsão é, trivial, tem que ser um negócio diferente. Então assim, eu já ouvi falar de lá da gang, da identidade internacional, já ouvi falar uhum. de, de um monte de maluquice assim, coisa diferentes que são legais pra caramba. O que, que você imagina que a gente vai ver, cara, em 5, 10 anos? Ou o que, que a gente vai estar tá falando assim, de possibilidades? Você já começou a falar algumas aqui, né? O é, que, que você tem mais na cabeça assim, de, de coisa legal assim, que te, te inspira? assim, Cara,
1: Cara, eu, eu, eu vejo muito... E aí, assim, a gente vai para outro tema, né? Mas eu vejo o mundo da criptoeconomia cada vez se aproximando desse mercado. Uhum. E quando você combina tudo isso, essas peças... É, é tipo assim, é mais insumo para você... É mais peça de Lego diferente para você juntar e fazer um negócio diferente. Uhum. Então, eu acho que tem uma, uma onda hoje agora de você trabalhar muito, por exemplo, soluções de... Usando finanças descentralizadas no back e no front, você usando finanças tradicionais. O cara nem sabe que ele tá usando aquele... aquele o DeFi, coisa.
0: pra mim, hoje, ele é talvez o que o Open Bank fosse para aquela
1: galera em 2017. É isso, cara. Então,
0: cara, me parece legal. Eu ainda não sei o suficiente... E vai chegar em algum momento. E eu tô correndo aqui para tentar puxar mais informações. E a coisa
1: tá muito veloz, né? Tipo assim, eu fico, pô, o grande hype aqui é. Porque assim, dentro do formato regulado, é o máximo que você consegue fazer de banco programável, de automatizações, simplificações na sua vida, é do jeito que a gente tem o Open Banking regulado. Quando a gente vai para essa outra escala aqui, ela não é regulada, mas ela também explode de possibilidades botar aí o um
0: Zap e, e, é exato é, um
1: aí é smart contracts é outra uhum. é um outro mundo mas esse mundo está se encontrando já já está tá se comunicando então eu vejo muito isso cara eu vejo a é, mudanças de interface a questão da morte dos apps eu acho que a gente também começa a sair um pouco dessa como eu já falei né é, a gente vai ter outros tipos de dashboard para ver a sua vida ou até mesmo com assistente pessoal mesmo que trabalhando junto com a gente no background né entendendo sendo preditivo. é o lance do contextual bem que eu falo que é você é ter o entendimento. Antes de você saber que você precisa de alguma coisa, a oferta já tá lá. E aí a gente sai daquela oferta invasiva, call center 33 vezes no dia, uhum. aquela parada toda, entendeu? Que a gente está vivenciando hoje. É me sentir querido, né? 33 <risos> ligação no dia. Nossa, vou te falar, teve, tem dia aí que. E aí os caras agora estão botando do 30-30, né? Acho que agora. É, Porque, tem que aparecer. É, um... Mas quando não tá, a primeira coisa que eu ligo eu falo assim, peraí, mas por que, que esse. Esse é um call center, por que, que não tá com um 3 aqui na frente? Assim. Aí a pessoa. Olha. A décima vez que eu ouvi isso hoje, eu falei assim, pois é, é, eu sei que não é culpa sua, mas exato. tá errado isso. Pô, mas
0: tu tá com paciência ainda, cara. Não... Meu celular, quando toca eu já falo, cara...
1: Pior que eu não posso ficar sem atender, cara. Porque é, eu recebo ligação não pra cacete. Cliente, aí eu toda sabe... hora é, varada na água, assim.
0: foi é uma, uma frustração. Falo, Pô, agora vem um cliente. Agora tá na hora. E quando vê, vem uma, é, vem uma ligação incubação. dessa. E, cara, e... agora eu queria entrar um pouco nessa parte. Quando é que você... É, começou a escrever, você resolveu, cara, quero fazer um, um livro aqui. Se não me engano, você já fez o segundo agora, já, já saiu. É,
1: é, esse aqui é o segundo, esse aqui. Esse aqui é o segundo, né? Que é o que eu vou te passar boa, aqui, tá aqui sim, ó, na tela, é... aqui, ó. põe na tela. Boa, boa. É o Nova Lógica Financeira, mas o primeiro ele foi o Fenômeno Fintech, uhum. que foi um pouco do compilado de tudo que eu viver, de, de, de conhecer o que tá rolando aqui lá fora. Aí eu fui convidado pela editora na Alta Books, é, que é uma editora que publica aqui no Brasil Pai Rico Pai Pobre, eles publicam uhum. o Business do Model Canvas e tal, E para fazer essa obra. Só que assim, eu assinei final de 2016, a obra foi sair no final de 2019. Então foram uns três anos, mas na verdade teve muitos altos e baixos, eu também não estava pegando muito sério para escrever, escrevia, parava e tal. Eu quero saber como é que é o processo. Mano. Ah, olha, o processo chega... é o seguinte, a primeira vez é uma coisa, a segunda, pode fazer, esse segundo aqui, que é, também é outra editora e tal, é, a gente, eu demorei quatro cinco meses para escrever cinco Caraca, meses, né? cara. cinco é... então foi eu muito... tô com um artigo do evento de maio que eu não fiz até hoje mano. Ah, eu sei como é isso Porque eu também tenho minhas colunas também de artigo e aquela Sim. coisa que também às vezes não encaixa é... vai vir outro aí depois aí provavelmente eu vou soltar tá agendado estou assinando contato para sair em abril do ano que vem maneiro cara. É... E, enfim mas o lance é o primeiro livro foi contei muito do que rolou o que que foi esse movimento das fintechs O primeiro é, depois esse daqui foi sobre como a nossa percepção muda assim, a gente tem uma, um momento hoje onde a gente sai de uma dinâmica que você consome produtos e serviços financeiros só de quem carrega o rótulo disso né? bancos e fintechs e agora você pode fazer sua vida financeira com o Magazine Luiza, uhum. com Varejista, com todo mundo e o que, que são as implicações disso então fala de Bank as a Service, Embedded Finance esses contextos que eu falei de contextual banking uhum. tudo isso ele está abordado aqui é, e de que, que isso significa para empresas, que é uma, linha, é uma chance para as empresas monetizarem, é uma chance para os bancos também fazerem coisas diferentes, não só controlarem, controlarem um ecossistema, mas também serem habilitadores de ecossistemas de terceiros, entendeu? Uhum. Isso é interessante. Uh, e sobretudo para o profissional, o que, que se apresenta profissional, porque assim são mais oportunidades também. né Exato. exato. É, mas é isso, um assim, o, o, o pouco do tema. Legal, e o, o próximo vai um pouquinho mais além aí. Boa. E depois, quando tiver no um momento, a gente fala.
0: Não, quando vocês forem comprar, já usa o cupom Let's Open. <risos> a gente não tem. Não, mas o é...
1: futuro já. É, aqui. Eu,
0: queria, eu queria falar contigo nesse, né? nessa, quando você fala assim, né? Todo mundo tá virando banco e tal. Eu, eu tô até com uma preocupação, até em termos de mercado, que assim, eu sou muito a favor, eu acho que o Open Bank também incentiva isso. Há uma certa diversidade no pensamento de crédito. Então, é. provavelmente vai chegar crédito em outras pessoas que não receberiam essa, essa oferta em outro tempo. Mas pensando do outro lado da mesa agora, me preocupa as pessoas serem ofertadas e bombardeadas com crédito em todo, todo lugar, assim. E a gente ter um impacto negativo, sabe? As pessoas, que o crédito é, é igual um remédio, né? Se ele não é. for na dose certa, é, ele é nocivo pra caramba, assim, sabe?
1: Essa é a responsabilidade das instituições também, cara. Eu sinto que é a responsabilidade... É, que precisa ter, acontecer. Inclusive, tem, pô, tem empresas de todo tipo, de, do, do lado dos bancos, das fintechs que seja, é, ofertando, às vezes, créditos que muito mais é um veneno para o cara. Assim. Uhum. É, mas, obviamente, ninguém está botando a arma na cabeça de ninguém para isso. Sim, sim. É, o, o lance é que tem que ter... Acho que a gente está caminhando para todos esses elementos também ajudarem a compor uma... Uma, uma, uma leitura mais clara do, do risco, perfil de risco de um, de um cliente, do, 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 do risco de crédito de um cliente. Então a uhum. gente tem, a gente está tá indo para esse lado. Né? E eu vejo assim, a, o benefício de tudo isso, cara, é, se dá em, em, em mercados específicos. Por exemplo, uh, um iFood. Uhum. A iFood agora também está lá com essa prática, a Ambev também tá. Ah,
0: o mercado pago.. Não, o mercado Porra, esses caras, banco né? Esses caras
1: entendem muito. O Mercado Pago entende, entende muito de e-commerce. Cara ali. É, o conhecimento, por exemplo, do iFood de um restaurante é melhor do que um banco porque ele tem, uma, ele tem inclusive, muitos, muitos a pontos natura, e aí não, vai... ele fala assim, quanto que o cara pô, é, qual que é a nota média do, do prato que tudo isso pode ser um dado ele, não estruturado ele sabe o que, que é um restaurante que vai mal que vai bem é, ele é... consegue prever, ele sabe ele tem uma, uma condição de saber então para dar crédito ali, cara eles vão tomar espaço de banco que dá, que a, que dá dinheiro, Sim. dá crédito para restaurante entendeu? Então, a gente Legal. tá caminhando para essas especificidades, Legal. né? Animal. Bom, é, super obrigado,
0: Brunão, pelo tempo, assim, sei que, cara, a agenda não é fácil, mas foi que bacana que o primeiro episódio foi contigo aqui. É, deu pra
1: inaugurar aqui. <risos> o...
0: Inauguramos aqui o estúdio. Faltou só a
1: cerveja, mas é que eu tô gripado não, hoje. A gente quebra o
0: próximo, quando, quando sai relatório, então a gente <risos> faz com cerveja e tudo mais. Boa. E, cara, queria deixar aberto o espaço aí, cara, a hora do jabai agora. Então, um recado, um beijo pra mãe, pode ficar à vontade aí, cara.
1: Não, legal, pô. assim, pô, antes de mais nada, obrigado pelo convite, acho que super promissor marca nova, bonitona e espaço <risos> é, bacana acho que tem, como eu te falei assim, um pouco do que motivou a fazer esse movimento cara, é exatamente isso, acho que é a parada que você acredita e tal, sei que você tá devotando agora uma energia maior ainda na parada e faço votos que dê certo, eu sei como é meio solitário, difícil é como a gente às vezes não tem muita noção se vai dar certo ou não, mas eu acho que se é um cara que tem, tem competência, carisma e tudo, você vai, vai voar. É, e o que eu deixo é o seguinte, pessoal, é, tem os livros, né, acho que tem os dois aí para falar a respeito, o Fenômeno Fintech e a Nova Lógica Financeira. Meus artigos também, então, tem o coluna na Exame, na Numis, que é uma plataforma da Febraban e na Cointelegraph, é, que fala mais de cripto. Então, se quiser me seguir também, é LinkedIn, onde eu mais sou ativo. É, e no Instagram também, então arroba BrunoEVDiniz no Twitter e Instagram, e Bruno, links, se links, digitar Bruno bote. Diniz e Fintech lá no, no LinkedIn, acho que você só vai achar eu. Então...
0: Ah, isso aí é fácil achar o cara. É. Assim, né? Então, super recomendo aí, pessoal, acompanhar o Bruno, assim, acho que como eu falei, desde o começo do Open Bank eu já estava olhando ali as informações com ele, acho que sempre vi um negócio diferente e todos os outros temas de inovação, acho que é legal com a pessoa que está sempre por dentro. E você que acompanhou o episódio, eu queria te agradecer mais uma vez. Estou é, bem feliz com esse novo formato que a gente está tendo agora. Então, a gente vai criar aqui outras mesas de discussão, outros formatos e tudo mais. Aproveitar mais esse contato pessoal que faz toda a diferença. Obrigado por acompanhar e já compartilha aí esse, é, o episódio. Comenta o que vocês curtiram nesse formato novo aí, que vocês também ajudam pra caramba a LED Sopem. Um grande abraço aí, pessoal.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.